0: Привет! С вами подкаст 180 и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам. Мы с кости очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запостите в сторис инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст. Чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии, отмечайте меня, Аня Ковалева. Подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске.
0: И вы такие, чего ты несешь? А на самом деле, я хочу показать на примере, что самый действенный способ изучения иностранного языка это погружение в среду, в которой на нем разговаривают. Свободным владением английского я обязан тому, что долгое время жил и работал за границей. Вам не обязательно идти на столь радикальные меры потому что наши спонсоры из Education First организуют краткосрочные путешествия с глубоким погружением в изучение того иностранного языка, который вас интересует. Всю необходимую информацию вы можете найти, пройдя по ссылке в описании. Сегодня у нас история Романа Хамова, учителя географии, который после первого восхождения на Эль-Брус понял, что без гор он жить не может. Сегодня интервью о том, как человек, который казалось бы жил той жизнью, которой хочет, продолжил идти к своей заветной мечте, бросив все и решившись на отчаянный поступок, он переехал в Сочи и стал горным гидом. Рома расскажет не только про свой путь, но и, конечно, про горы. Поэтому давайте уже начнем.
1: А имя фамилия Рома?
2: Роман Хамов.
1: Хамов. Да. Окей, такая звучная фамилия, однако.
2: О, я ее все детство очень сильно стеснялся. А Почему? Мне все говорили, открывая двери левой ногой, да. я такой типа нет. А потом я понял, что я ж хамов, и, и стало все лучше.
1: Спасибо, что нашел время, зашел в гости. Мы очень рады приветствовать тебя. И сегодня мы снова поговорим о том, о чем мы очень любим с гостями разговаривать. Про путешествия. Про путешествия. Но
0: на самом деле даже здесь скорее не про путешествия, а про необычную форму досуга. Потому что я, ну то есть горный гид, я не знаю, что это такое вообще, в принципе, не представляю.
2: Я знаю хайкинг.
1: Uh
0: -huh. Но это, наверное, не оно.
2: Горный гид. Значит, есть очень много всяких разных подразделений, связанных с горами. Начиная, вот есть спорт, это скалолазание, спортивный туризм, альпинизм. И э, другая как бы подчасть, это как, виде... ну, как э, способ передвижения, хайкинг, трекинг, э я занимаюсь тем, что вожу людей в горы.
1: А эти люди профессионалы или энтузиасты, которые просто хотят там, подняться на условный Килиманджаро?
2: Это разные люди. Есть те, кто имеют опыт, есть те, кто не имеют опыт. И у нас в зависимости от подготовки человека мы предлагаем ему соответствующие туры. Самая попсав... попсовая гора — это Эльбрус, куда мы зовем всех. Туда может пойти любой человек, если он обратился к нам за полгода. То есть он успеет подготовиться физически, эмоционально, собрать необходимое количество экипировки, купить билеты на самолет, подготовить всех своих родных и друзей, потому что, ну, это, это не только, типа, поехать отдохнуть на море. Это такая тема...
0: Ну, опасная довольно.
2: Опасная, да. То Когда
1: есть... ты впервые сам попал в горы?
2: Однажды меня отправили в воскресную школу. Я, кстати, из города Полевского, это Свердловская область. Вдруг кто знает. И там... При всем моем уважении к религии, я кайфовал не от того, что я там посещал службы, а от того, что мы постоянно куда-то ездили. Я интересовался, просил карты. Следующий, так скажем, подэтап, это к нам пришел краевед, который такой, типа, ребята, пойдемте, я вам покажу наш край. Дальше была у нас команда по туризму в школе. Я учился в военном классе. И в 10 или в 11 классе меня взяли в команду запасным на соревнования областные. Я все это увидел. Я как в цирк Дюсолей попал. Я такой, ё-моё, это мое. Я спросил у нашего преподавателя, учителя, я говорю, а есть вообще... Ну, мне предстояло поступление. Я говорю, а есть что-то вот связанное с этим? Он говорит, нет, это просто хобби не учат хобби в институтах. Как бы параллельно я... У нас было такое УПК. Я не знаю, есть... Что такое УПК? Это дополнительное образование в 10-11 классе. Там есть автодело, поварское дело, всякие вот такие движухи. И в том числе был туризм. Я туда пришел и учительница сказала, «Пишем проекты». Я такой, «О, прикольно». И мы создавали эколого-краеведческую тропу на территории пруда, которая находится близ города Полевского. Когда мы с ней написали, мы выиграли конкурс престижный. Я получил губернаторскую премию. И она такая: вот сейчас ты вот выиграл, тебя сейчас все будут звать во все институты. А чего ты вообще хочешь? И это, ну, я такой отвечаю: я хочу в армию, потому что я учился в военном классе. Я говорю, я хочу воздушно-десантные войска. Она говорит: а что потом? И это было мне как удар ниже пояса, типа, в смысле потом. Я с седьмого класса готовился к армии, а вы мне тут рушите все мои мечты. Я говорю, я не знаю. И она такая говорит, тебе, короче, сутки принять решение, кем ты хочешь стать. И вы, чтобы вы думали, я на следующий день пришел и говорю, я хочу быть инструктором в горах. Откуда? Она, Почему она, так, ну, так осознанная... такая, типа, откуда ты это взял? То, как я себе это представил, я даже однажды фотографию такую сделал.
1: Слушай, ну вот, извини, пожалуйста, это же достаточно давно интернета, походу, еще тогда не было, правильно?
2: Ну, интернет был, но я его не то, не так я его использовал. Просто
1: достаточно очерченное желание, очень редкое, и для этого нужно откуда-то эту идею взять.
2: Возможно, телевизор, возможно, знакомство. Когда энное количество раз ходил в горы, однажды, поднимаясь на Эльбрус, Условно, условно, потому что это была акклиматизация, а не восхождение. И спускался с вершины мужчина. А есть такая крутая традиция в горах: все друг с другом здороваются. Но на Эльбрусе так много людей, что через часа полтора это надоедает, и ты просто так, ну, отворачиваешься и идешь дальше. Но тут можно, конечно, сказать, что я как-то придумываю, выдумываю, но тут что-то внутри у меня Такое, вот с ним поздоровайся. Я такой, здравствуйте. И он такой, здравствуйте. Я говорю, ну вы с вершины. Он говорит, да, и как там погода? Он говорит, да супер, сходили, все отлично. И я такой по голосу услышал что-то знакомое. Я говорю, «А вас не Александр зовут? Он говорит, Александр. Я говорю, Лебедев? Он говорит, да. Он снимает маску, и это... Такой был момент, потому что я весь 10-11 класс следил за ним ВКонтакте, смотрел его фотографии, видео. Это гид на Эльбрусе? Вот, возможно, это оттуда. Он вообще был в какой-то степени моим наставником. Я ему периодически задавал какие-то вопросы, тонкости, профессии. Он мне всегда охотно отвечал, за что ему большое спасибо. Возможно, так, ну смотри, мы были
1: на моменте, когда ты сказала отчетливо, что собираешься быть э, гидом в горах.
2: Да, инструктором, инструктором в горах. В горах. И тут происходит интересная штука. Из всех институтов, которые мне предложили пойти, был единственный, где был бюджет. А я жил с мамой, не было возможности учиться на платном. Плюс там был настоящий турклуб, где по-настоящему учили туризму. Это был педагогический университет. Туда надо было сдавать ЕГЭ, это география, биология и русский язык. Я биологию не сдавал. И был такой, ну, как мне кажется, это не очень круто в тот год. Было запрещено выбирать другой какой-либо предмет, если ты не подписал вот это заявление до 1 марта. На дворе май. Понятно. А мне надо сдавать биологию, чтобы поступить туда, где есть хороший турклуб, где меня ждут, где я научусь тому, впоследствии чего я стану инструктором в горах. И мне говорят, нет, мы начинаем с мамой обзванивать все инстанции, нам везде отказывают. Это было интересно. И все закончилось тем, что лично губернатор Свердловской области, Мишарин, который потом 1 сентября мне вручал премию, Лично подписал бумагу, которая разрешала мне сдавать биологию.
1: И, в общем фортуна улыбнулась тебе, и ты оказался. И в я поступаю. Да? в
2: педагогический университет, на географ, и биологический факультет на специальность учитель географии. Я это все так смакую, потому что это действительно отличный факультет, отличный университет, где по-настоящему учат географии, где есть настоящий турклуб под названием «Вершина». На самом деле, забегая вперед, так и не закончил этот университет.
1: Но, тем не менее, учителем ты работал.
2: Я полгода отучился и понял, что это, ну, первый курс — это повторение 11 класса. Мне очень тяжело училось в школе в 11 классе, мне было тупо неинтересно. И я такой встал посреди аудитории и сказал, «Ребята, кто пойдет на скалы лазить?» И они такие, «А ты шаришь?» Я такой, «Ребят, я лет пять уже этим занимаюсь». Я прекрасно понимал, что... Как бы, опять же, забегая немного вперед, когда люди принимают решение пойти в горы, первый вопрос, вопрос безопасности, доверия гиду, что будет происходить на горе, тут то же самое, первое, о чего беспокоит людей, это безопасность, они говорят, ты шаришь? Я решил соврать, я сказал, да, я шарю. Я пришел на кафедру, где есть снаряжение, веревки, карабины, спусковые устройства и все такое прочее, взял это. Никаких проблем в этом нет. И вот мы в один прекрасный день двое ребят со мной согласились. Приехали, пока разводили костер там грели чай, я смотрел, что происходит. Много ребят занималось. А накануне я смотрел Ютубчик: как организовывать станции, как э, производить спуск. Как стать
1: за 30 минут?
2: Подъем. <laughs> да, 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 да. И вот э, я залазю на скалу, вешаю веревки, и все так классно проходит. И пока, когда мы возвращались назад, я счел своим долгом признаться. Я сказал, ребята, первый раз был, вы меня простите, но вот такая вот правда. Они такие, ну ты, конечно, козел, но было классно. И завертелось. Вот за последующие полгода я не учился вообще.
0: На по сути, твои первые клиенты, это вот твои однокурсники?
2: Да.
1: Но ты на этом не зарабатывал? Вы просто были дружные компании Нет, друзей, которые ходили по разным местам?
2: Ближайшие полгода я получал опыт очень хороший опыт. ну Я не думал об этом как об опыте, я думал о том, как бы мне не заниматься ерундой, ну, как я считал. Часто я понимаю, что это неправильно, что я не учился. Но география — такой предмет, который, как мне кажется, должен изучаться всегда на практике. Мы однажды на паре сидели, и изучали Гранд-Каньон США, я такой говорю, давайте туда поедем на практику. Ну и все так иронично посмеялись. А доля-то правда в этом есть, что как можно изучать географию, смотря на... Ну, картинки. Картинки в учебнике, да. Когда я отучился на первом курсе, перешел на второй, меня позвали в мою родную школу подготовить ребят к соревнованиям. Это были соревнования по военно-прикладным видам спорта, но там большой блок туризма. Говорят, ну ты же там что-то занимаешься, чем-то фоточки выкладываешь в интернет, давай, помоги. Я позанимался, причем ребята буквально на год меня младше, я сам недавно выпустился из школы, но так как-то мы сконнектились с ними прям классно, и в плане профессиональном, и в плане э, педагогическом. Меня второй раз приглашают, говорят, это классно все это, и... Я подхожу, я даже не помню, кому, то ли к директору школы, то ли еще кому-то, и говорю, а может быть, я поработаю. И начинают узнавать, узнали, что я могу получить полставки в, в об, организация дополнительного образования. То есть мне дают полставки. Я работаю как тренер. За 3000 рублей, я только думал, это так круто, что я занимаюсь любимым делом, мне платят деньги. Я устраиваюсь работать. И параллельно с учебой в общем, я год отработал, и меня зовут учителем трудов, физкультуры, что-то еще. И я такой, а зачем мне учиться в институте, если я уже педагог? Я уже строю карьеру.
1: А в школе с этим были согласны?
2: Я им ничего не сказал.
1: Понятно, то есть схема та же.
2: Отрабатываю еще год, и происходит образовательная реформа, когда всех бабушек отправляют учиться. Очень много было педагогов в тот момент, у которых нет образования педагогического, ну как-то непонятно, они попали в школу, вот уже 30 лет отработали, уже там ветераны труда, но образования-то у них нет, и всех отправляют учиться. И в том числе мне говорят, друг, давай-ка ты иди учись. А так как я уже, я работал в четырех учебных заведениях и преподавал географию опять же, труды, физкультуру. Я преподавал в техникуме, вел лекции по туризму, вел скаллазание, спортивный туризм. Были очень хорошие результаты у детей. Я сам вместе с детьми бегал. У меня был разряд по спортивному туризму. Я настолько глубоко в это, за, 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 как это сказать засел, зарылся, что я решил, я иду учиться. А так как я учился до этого на специалитете, а его из-за реформы э, отменили, Остался только бакалавриат. То есть я восстановиться не мог, я мог только поступить заново. Но э, когда я всем этим занимался, у меня всегда было какое-то такое ощущение, я не там, где надо. То есть я вроде занимаюсь тем, чем хочу, ну я хочу большего. И вот я периодически сам с собой спорил, я типа зажрался или я действительно могу и хочу где-то быть в другом месте. И тут э, происходит такая штука, я знакомлюсь с девушкой, с которой мы впоследствии организовали то, что сейчас есть, то, чем я занимаюсь, и мы отправились в путешествие автостопом. Это
1: какой травматический романтический трип был или это просто вы ездили?
2: Нас было шесть человек, mm -hmm. это все были одногруппники, я с ними был. Причем такая интересная история, когда я, так скажем, подкатывал к этой девушке, я был на соревнованиях в Липецке и мог общаться только в там вконтакте там в WhatsApp и я такой пишу ей а какие у тебя планы на лето и она написала Айда ничего особенного но она ничего особенного не написала написал Айда хотим после Абхазии пойти вдоль моря пешком до Крыма а я прочитал не Айда а Айда типа с нами и я такой ну если приглашаешь то ваш план полная фигня я вам предлагаю ехать автостопом, то есть то расстояние, которое вы хотели там за две недели преодолеть, мы его преодолеем за пару дней, и дальше мы все оставшееся у нас время потратим на Крым. Она решила мне взять на понт и говорит, а, а поднимешь нас на Эльбрус? Я такой как бы понял, что у меня очень мало времени для того, чтобы принять решение, но я же такой альфа-самец, я такой пишу, конечно. Я понятия не имею, что такое Эльбрус, что такое высокие горы, но я уже писанулся, я подкатываю к девушке. Мне надо быть крутым. И я начинаю в ближайшее время штудировать все ютубчики, все каналы, писать тому же самому Александру Лебедеву про мои планы туда-сюда, писать самым разным людям, которые были на Эльбрусе. Я теоретически подготовился прям капец. Вот, и... Мы поехали в то самое путешествие и поехали на Эльбрус. Мы эм, не поднялись 100 метров. Для тех, кто не был в горах, это очень странно звучит. Типа 100 метров, ты поднялся на высоту 5500 метров. Ты что, дурак? Вот. Там,
1: наверное, очень тяжело. и
2: Погода была отвратительная. Причем накануне там погибла девушка, которая была на Эвересте. И тут она погибает на Эльбрусе. И за это, в этот день всего одна группа поднялась, и та, которая спускалась, сказала нам, ребят, дальше идти не надо. Типа, вы уже забрались туда, куда не стоит забираться? И я считаю, что это очень круто, что мы не поднялись. Почему? Когда мы вернулись на Урал, мы вот это все увидели. Мы увидели Сочи, мы увидели Крым, мы увидели Эльбрус, Кавказ. Когда я заехал в Баксанское ущелье, в котором находится эта гора, я как будто домой заехал. Мы так восхитились с Ириной, это вот та самая девушка, что мы такие, мы не хотим жить на Урале, мы хотим жить на юге. Когда начало рождаться наше, наше будущее, как бы это мы хотим водить людей в горы. И мы такие, давай сделаем так. Я дорабатываю в школе, учебный год следующий, ты получаешь диплом. У меня уже опыт есть, я снова отчисляюсь из института, потому что если я не работаю в школе, соответственно, зачем мне учиться в институте? Мы с тобой, не думая, едем в Сочи жить и в сезон летом водим людей в горы. И сопоставляя свои планы с, с нашей мечтой, что типа «мне это все надоело», мне надоело работать в четырех местах, плюс моя мечта. Я просто 31 декабря прошел и уволился отовсюду. И ушел подрабатывать промышленный альпинизм. И как бы ждать, пока Ирина закончит университет, и мы вместе двинем в горы. И параллельно я начал так называемый набор групп в горы. Ничего мы не набрали. Но мы, э, ну как сказать, ничего не набрали. Мы набрали... Э, Двух людей, которым я очень благодарен, что они нам поверили. Это семья из Полевского, Вова и Юля. Я им написал, ребята, я ищу спонсоров для того, чтобы вложить деньги в маркетинг и водить людей в горы. И мне Вова написала, давай ты нас сводишь на Эльбрус. И вот мы, она получает диплом, и мы отправляемся с ней в горы. Сначала мы вводим 4 тура по Адыгее на Большой Тхач, и потом отправляемся в свой первый коммерческий тур на Эльбрус. Кстати, еще не сказал про то, что... Почему хорошо, что мы не поднялись в прошлый год, потому что это начало свербить, что мы должны подняться. Mm -hmm. И вот это все вместе сочлось, и мы поднялись. Мы подняли эту группу, и тогда я... Одна из причин, почему я вообще людей вожу в горы, она родилась тогда, когда Вова меня обнял и сказал, спасибо, что ты меня сюда поднял. Я-то был убежден, что он сам поднялся. Я ему, ну просто я типа параллельно шел, там что-то помогал. А он искренне видит мое участие в его успехе. Меня это так вдохновило.
1: И ты полностью отошел от преподавания, получается, и теперь занимаешься только этим.
2: Да. Причем мы сделали, мы не только сходили на Эльбрус, мы еще и уехали в Сочи. И я просто беру в долг у друга денег. И мы просто садимся в машину. Ирина такая, как... Она молодец, что она стопорила это, сомневалась. Она говорила, что, что мы делаем вообще? мы это Неправильно. Зачем? Я говорю, надо. Я как такой я говорю, взял ее за руку, посадил в машину и сказал, поехали. И мы двинули в Сочи. Мы приехали в Сочи ночью, э -э легли спать прямо в машине, проснулись. Я говорю, давай, твоя задача найти жилье, моя задача найти работу. У меня в кармане было 11 тысяч рублей, она находит комнату где-то на окраине, там есть такой район Мамайка, она находит там комнату, там супер, я не побоюсь этого слова, отвратительный контингент из людей, съехавшихся со всей страны, которые, давайте вещи своими именами называть, всякие алкаши. И вот мы туда заселяемся, я нахожу работу таксистом, мы тут же отдаем 10 тысяч за комнату, у меня остается 1000 рублей. Я на 500 рублей заправляю машину и на 500 рублей покупаю продукты. Ирина готовит, а я иду работать таксистом. Я даже помню свою первую поездку, ко мне села такая типичная российская семья, они какие-то злые такие, и такие, нам на хлебзавод. А у хлебзавода три остановки, а у них должна была произойти встреча с хозяином жилья, чтобы передать ключи. А там реально очень сложно перейти дорогу, и я такой подъезжаю к той остановке, которая меня ведет навигатор, я говорю, мы приехали, они такие, а где наш хозяин жилья, я говорю, я не знаю, они ему звонят, начинают кричать в трубку, «таксист подъехал, вас нету», он такой, «ну я же сказал вам, куда подъехать, ну таксист туда и подъехал, ведь он же не дурак». Я сижу, у меня под просто вот так вот течет, вот так вот по голове. Я такой, типа, блин, это же я всему виной, а я такой сижу с каменным лицом, как будто бы, ну я выполнил свою работу. Мне было очень стыдно, но я понимал, что это последствия моих поступков, что мы просто сели и поехали. Вот и вот так вот мы прожили в Сочи до апреля. То есть мы в сентябре приехали и в апреле уехали в горы.
1: Вы ждали сезон?
2: Да. И на самом деле там копили, не копили, мы просто жили, а, как сказать, ну вот тебе надо что-то покушать, и ты идешь ну, и работаешь.
1: А много вообще вот таких компаний, которые занимаются восхождением именно там, тот же Эльбрус? Это большой рынок?
2: А, вообще, каждая гора это отдельный рынок. Ну, серьезно? Каждая гора это отдельный микрокосмос. Потому, почему? На каждой горе отдельный живет народ, то есть на Эльбрусе со стороны, откуда мы вводим. Кабардино-Балкария, там живут балкарцы. они диктуют, как бы, ну как сказать, они диктуют правила, они диктуют, как это все будет выглядеть, взять э, Казбек, там с одной стороны живут грузины, там тоже все по-другому, вот и
1: а все по-другому, что что подразумевается вы э,
2: от технической стороны, то есть у каждой горы своя категория сложности. Э, до вот этой вот до коммерческой, то есть, люди, которые находятся там, они устанавливают свои правила: Как ты живешь, что ты ешь, за что платишь, какие услуги у тебя могут быть, как они тебе предоставляются, и так далее.
1: Вот, у меня, знаешь, какой вопрос был? Вот те люди, которые ходят в горы, у меня складывается ощущение, что это своего рода. Когда ты первый раз бываешь в горах, ты как будто бы заражаешься какой-то болезнью и потом начинаешь еще, еще, и ты уже без этого не можешь. Так ли это?
2: Один из самых главных плюсов нашего ну, это как ни крути, это бизнес это очень высокий LTV, так называемая жизнь клиента. Это сколько раз твой продукт купит человек. Вот у нас, если ты все сделал нормально, то вероятность того, что к тебе вернуться, равна примерно процентов 90. Это связано с доверием. Человек уже преодолел вот этот вот барьер психологический, он уже сходил с тобой в горы, он видит, что ты, ну, условно, не мудак, и он идет с тобой. Да, первый пункт – это ЛТВ, второй пункт – это горы. Это какое-то необъяснимое, что-то неописываемое, в горы хотят вернуться все, это болезнь, то есть это даже такая, знаете, шутка есть, когда человек первый раз сходил, а потом он вернулся, и ему вопросы задают, ну все, ты заболел, ты болен, ты наркоман, очень хорошие слова сказал, есть такой Виктор Бабок, очень знаменитый в узких кругах человек, который был на Эвересте, по-моему, раз шесть, он сказал очень хорошие слова, что горы это точно такая же мания. Вот есть игра мания, наркомания, и горы это тоже мания, но только она положительная. То есть ты там не, ну, конечно, кто не был в горах, вот кто про горы говорит плохо, тот кто там не был. И многие скажут, что горы — это опасно, неоправданно.
1: Не, ну понимаешь, люди же о другом говорят. Люди говорят, что я себя намеренно не помещу вот в это состояние опасности, когда может сойти лавина там, и так далее. Есть вещь, которую ты не можешь контролировать. А горы — это все таки сознательный выбор, в который ты можешь и не пойти, если ты знаешь, что там опасно.
2: Когда ты идешь на гору, ты осознаешь, что ты можешь погибнуть. Это, 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 это так должно быть. Это... Вот у нас есть такая штука. Мы однажды просто сели и поняли, что у нас у всех одинаково это в голове. Когда мы находимся в горах, возникает вопрос, а если я умру, то ответ на вопрос, я либо не умру, окей, либо я умру, окей. Я хотела и... в
1: горы, но я испугалась того, что нужна очень хорошая физическая подготовка, а у меня ее не было.
2: Ну, готовься. Нет,
1: как нужно готовиться?
2: Все очень просто. Если мы берем Эльбрус конкретно, то э, достаточно тренировать ноги и сердечную мышцу. То есть э, что мы рекомендуем будущим участникам? Бег. Очень важно, чтобы это был свежий воздух. Это, это в голове возникает вот это привыкание к свежему воздуху. Э, увеличивается выносливость, в том числе связанная с, со здоровьем. То есть ты вдыхаешь холодный воздух, Который может быть не может быть, а который будет в горах. То есть ты, как бы полноценно готовишь к, себе, к себя к горам. Дальше нужен перепад высот. Очень важен. Это бег по лестнице. И плюс тренировка, опять же, выносливости. То есть, когда ты бегаешь, на каждый, наступая на каждую ступеньку, добегая до девятого этажа, ты две, ну, двух зайцев убиваешь. Первое – это выносливость, второе – это перепад высот. У тебя организм начинает понимать, что такое. Сейчас было ноль, сейчас стало там 50 метров.
1: Горы – это для всех? Или есть те, вот, кому горы противопоказаны?
2: Горам надо прийти. Очень редко, когда человек спонтанно пришел. Угу. Это бывает, когда человек по попьяни сказал, да я поднимусь, особенно это у парня, и приезжает, ему надо выполнить свое слово, пацана.
1: Я вот так вот пробежала полумарафон.
2: Вот. А в основном это, это приход к этому. То есть это определенный набор каких-то поступков в жизни, которые приводят к тому, что я хочу пойти в горы.
1: А какие поступки вот твоих клиентов приводили? Ну, из такого, не знаю, необычного
2: чего-нибудь. Во-первых, очень частое явление проверить себя. То есть вот айтишник условный сидит за компьютером, и он такой, надоело сидеть за компьютером, пойду, пробегу полумарафон. Твоя история. Пробежал, классно, хочу еще. Пошел, позанимался дайвингом. Хочу еще. В определенный момент он придет к горам. Но почему-то, опять возвращаясь к истории «Горы для всех», почему-то в горах люди остаются. Редкое явление, когда люди почему-то уходят от горы, занимаются чем-то другим.
1: Но мне кажется, это еще история про преодоление. Потому что вот эти все штуки, это ты преодолеваешь себя и начинаешь себя уважать. Тебе тяжело, но фактически вот этот результат, который ты получил в безумной красоте, это ощущение победы над собой.
2: Вот. Да, много вот этих вот амбиций, вот очень много амбициозных приходят, и они понимают, что горы не для амбиций. То есть когда... Горы — это процесс. Mm -hmm. Кто приходит в горы и воспринимает горы как результат, он либо уходит оттуда, что я уже и говорил, это редкое явление, либо... Просто горы... Вот восхождение на Эльбрус – это подобно прыжку с парашютом, только там ты потратил полторы минуты, а тут 10 дней. Это такое э, замедленный прыжок, где ты э, понимаешь, что с тобой происходит, и ты приходишь вот к этим каким-то глубинным штукам. Э, с, понимание себя, понимание людей, понимание природы. Ты видишь эту природу, ты видишь, насколько она мощная. Потому что когда ты живешь э, Городе. Шум, ты думаешь, что ты можешь контролировать? Почему многие отказываются в первый раз идти, потому что они понимают, что они не смогут контролировать? Это как лететь в самолете. Ты ничего не контролируешь. Вот как-то так совпало, вот не то чтобы там каждый там каждая лягушка хвалит свой там кулик, но как-то так совпало, что действительно горы для всех. Естественно, есть те, кто не переносит горную болезнь. А что это? Горная болезнь это недостаток кислорода в крови. То есть в горах разряженный воздух. И чем выше ты находишься, тем меньше кислорода попадает в кровь, и, соответственно, возникает гипоксия, mm -hmm. которая переходит в отек легких, отек мозга и смерть. Вот. Ну, это все, это все опытным путем, как сказать, мы знаем, как нужно себя вести, когда все когда болезнь прогрессирует. Вот. А в горах не бывает гипоксии в голом виде. Здесь обязательно есть обезвоживание, потому что, например, во время восхождения на Эльбрус ты в среднем теряешь 20 тысяч калорий. Их накануне скушать невозможно. Это очень много еды. Соответственно, обезвоживание гарантировано. Плюс ты идешь на Эльбрус с места, где мы живем, с высоты 3 800 до вершины и обратно, в одну сторону 7,5 километров, это туда-обратно 15 километров, и набор высоты 1800 метров, будет обязательно пере, перенагрузка. Вот. Обязательно сюда приплюснется погода, то есть будет минус. То есть на Эльбрусе всегда зима. Там ночью минус всегда. То есть мы лето-зимуем. Вот. Я когда для себя такой, типа я хочу жить на юге, я не, не хочу жить, ну, типа, я почему, чем я мотивировал, что я хочу жить в Сочи, потому что я не люблю зиму. А потом я понял, что я круглый год живу в зиме, то есть зимой я на Урале, а летом я на Кавказе. И бывает даже такое, знаете, ты настолько в настоящем моменте, ты, ну, ты здесь сейчас, что ты спускаешься на канатки и такой, о, там же лето такой, мм, круто, спускаешься, там птички поют, а ты во всем этом мунировании весь сгоревший, такой, как круто.
1: Что тебе больше всего нравится в процессе, в этом?
2: Я заинтересован в том, чтобы как можно большее количество людей посетили вершину, или как минимум получили такое удовольствие, чтобы сюда снова вернулись. Соответственно, я изучаю человека, я изучаю себя, изучаю себя как гида, изучаю человека как участника, и... Как психология меня это очень интересно. То есть вот опять возвращаясь к первой группе, когда они обнимают тебя и говорят спасибо, это не только удовлетворение моего эго, это искреннее понимание того, что ты соучастник э, чужого успеха. Мне нравится все, что связано с веревками, карабинами. Когда мне первый раз в руки попало, это как игрушки. Я вот сейчас э, перед тем, как к вам приехать, ездил за штукой для того, чтобы лазить по скалам. Я когда вот это в руки беру, это вот как ребенку дать игрушку. Я такая классно. Вот я там летом в процессе сезона купил ботинки. Я вот прям как маленький ребенок. Я их рассматривал, доставал там внутренний, одевал, завязывал, развязывал. Вот это вот кайфую. Ты
1: сейчас живешь жизнью своей мечты?
2: Да. Я вот почему в том числе ушел из школы, я понимал, что я ну типа я не могу смириться с тем, что я буду заниматься не, не тем, что мне прям максимально по кайфу.
0: А получается, горный гид, ему не важно, на какую гору восходить со своей группой? То есть ты сам, получается, вот ты видишь, то есть гора, ты пьешь, ты сначала туда поедешь сам, все попробуешь, поднимешься, все это как бы, проверишь, и только потом уже ты можешь предлагать условно своим туристам.
2: Но здесь, опять же, придется это воспринять как бизнес, то есть здесь должно, ну, как сказать…
0: В общем, должен быть спрос сначала, наверное, или…
2: Да, по-любому. Это, ну, чем попсовая гора, тем лучше для нас, как для mm -hmm. бизнесменов. Вот. А что значит
1: попсовая гора?
2: А Туда, куда все ездят, например,
0: Эльбрус. Ну, типа, про Эльбрус все слышали, такие, блин, надо поехать на Эльбрус, и ты сразу отойдешь. А вот что-то менее известное, нужно еще подумать. И об этом не знает, наверное.
2: По поводу Эльбруса, почему его часто называют попсой? А, потому что это одна из семи вершин мира. То есть у нас на каждом континенте есть высшая точка. Угу. Вот. И на, на, в Европе это Эльбрус. Соответственно, туда стекается огромное количество людей. Я столько иностранцев не видел нигде. Ты можешь спускаться с Эльбруса и встретить людей там с Индонезии, с Китая, с США, с Норвегии, с Швейцарии. И ты можешь ни одного русского не встретить, находясь... И причем, когда они говорят «Where you from? я говорю «Раша», они такие «О, Раша», они удивляются, несмотря на то, что они находятся в Раше. То есть ты для них как бы часть вот этого сообщества огромного альпинистов, находящихся на Эльбрусе.
1: А сколько занимает восхождение на Эльбрус?
2: Весь тур занимает 10 дней. Mm -hmm. Если брать конкретный день восхождения, зачем 10 дней? Давайте я раскрою это прям капитально. На, нужно акклиматизироваться, потому что если ты с высоты 0 метров над уровнем моря поднимешься на 5000 метров, скорее всего, ты умрешь, потому что наступит гипоксия и просто за минуты произойдет отек легких. У нас был случай, э, в, на, ну, мы живем на Эльбрусе в бочках так называемых, это такие, ну, как бы, вот как знаете, строительные балки, где живут строители в перерывах между работой. Вот такие же стоят на Эльбрусе. И вот э, пришли ребята с Ростова, они на машине приехали в поселок сели на канатку, поднялись на высоту 3 800, оттуда сели на снегоход, поднялись на высоту 4 800, спустились вниз и легли спать. И я им говорю, ребят, вот то, что вы не проснетесь, это нормально будет. Поэтому говорю, я вам советую вниз ехать. И у одного случился отек легких, а у второго даже ну как темно, темно было. И уже когда их транспортировали, ну, не могли мы понять, есть у человека отек мозга или нет. Это все вот последствия неправильной вообще отсутствующей полностью акклиматизации. Так вот, эти 10 дней нужны для того, чтобы сходить сначала на 3000 метров, потом подняться на 3800, потом на 4800 и так далее, для того, чтобы организм адаптировался. Вот. И вот спустя несколько дней, там 5-6 дней, ты готов к восхождению. Выходим, мы встаем примерно в промежутке между 22.00 и час ночи, да, вот так вот. Почему так? Потому что самая лучшая погода в горах именно с, 20, там, с 24 до 14.00. Потом она начинает портиться. А тебе надо успеть подняться на вершину и спуститься вниз. Если вы смотрели фильм "Верест", не смотрели? Там... Прям это проговаривалось, что вы должны до 14.00, то есть наступает это время, ты должен пойти вниз, примерно точно так же на Эльбрусе. Если ты в 14.00 не посетил вершину, то ты идешь вниз. Хочешь, не хочешь, вне зависимости какая погода, ты идешь вниз, потому что она может испортиться настолько сильно, что ты там погибнешь. Вот. И выход в опять же в промежутке с двадцати до двух часов ночи. Идем. Вот мы выходим, и как правило, мы успеваем сесть на канатку, чтобы уехать вниз. Это 16.00. И вот все это время, с часу ночи, условно до 16.00 мы все время идем.
1: На какую город ты мечтаешь забраться?
2: Сейчас моя э, мечта равно цель ⁇ это подняться на 7 вершин мира.
1: Давай перечислим 7 вершин для тех, кто не знает.
2: Очень удивительно, что в проекте 7 вершин 9 вершин. Да, вот так вот объясняю. В Европе у нас э, всегда граница проходила так, она проходила по Кавказскому хребту, и тогда Эльбрус был высшей точкой э, Европы. Но, по-моему, в 1956 году наш географ советский сказал нет, она проходит по Кумаманыческой впадине. Соответственно, Эльбрус уходит в Азию. Часть э, вот этого географического лобби приняла его теорию. И на сегодняшний день ты вот, вот как хочешь, так и принимаешь решение. Она и там, и там проходит. Она стратегически никакой роли не играет. Европейцам вообще пофиг, где она проходит эта граница. То есть в плане политическом, стратегическом, экономическом никакого значения не имеет. Соответственно, для того, чтобы по-настоящему, по-пацаночке выполнить программу, надо подняться и на Эльбрус, который... По, ну, когда граница проходит по Кавказскому хребту и на Монблан, если она проходит по Кумуманической впадине. Вот у нас уже две вершины. В Африке у нас Килиманджара, она находится в Танзании. Ее высота 5895 метров, она чуть выше Эльбруса. Вот. Ты еще не был там? Нет. Я из всех семи вот этих девяти вершин мира был только на Эльбрусе уже там 20, по-моему, 6 раз и на Монблане. Вот мы недавно съездили. Дальше. Южная Америка. Это Аконкагуа в Аргентине.
0: Угу. Высшая
2: точка и Аргентины, и всей Южной Америки. В Северной Америке у нас Денали или Макинли. Два названия. Макинли в честь президента. Денали – историческое название. находится на Аляске. Вот, в Азии, естественно, Эверест. 8,848 метров – это и высшая точка мира, и высшая точка Азии. В Антарктиде у нас пик Винсен. Даже там есть горы. Четырехтысячник, если мне не изменяет память. И э, еще один континент, где у нас две вершины, это Австралия. То есть есть Австралия и Океания. То есть в Австралии пик костюшка, на который может подняться как бы любая бабуля. Ну, то есть там, э, ну вы знаете, да, что в Австралии это континент, на котором нету вообще вулканов, например. Вот. И там, ну это равнинный континент. И то, что там вот это... Ты, тысяча с чем-то метров, но, тем не менее, его надо посетить. И также э, это Джая, э, по-моему, в Индонезии.
1: А, смотри, ты нам только что сказал, что ты а, в какой-то степени живешь жизнью своей мечты. Нас слушают очень многие, кто тоже мечтает уйти с нелюбимой работы и хотя бы на капелюшечку приблизиться к вот этой вот заветной цели, заветной мечте и новой жизни. Что ты можешь посоветовать, как человек, который, ну, пару раз оправдал уже свою фамилию и достаточно смело принимал решения, не имея, знаешь, вот, как говорят, возможностей за спиной, ты сам себе их создавал.
2: Я не знаю, какое вот в процессе этого интервью сложилось у меня впечатление, но я очень жесткий педагог. И когда к нам приходят, у меня вот там в 2017, о, в 2018 году мы начали нанимать гидов. И в том числе я решил привлечь своих учеников. Это тоже была очень амбициозная цель, нанять 18-летнего пацана. И я понял, то есть представляете, какой это переход от пацана к гиду. И когда человек учится, я говорю, бери и делай. И вот тут точно, точно так же я не верю в какие-то там, знаете, вот эти вот программы, какие-то коучинги, какие-то там постепенные переходы от сидения на диване к амбициозным целям. Поэтому ответ объемный, но при этом очень короткий. Бери и делай, просто вот пойми, что ты хочешь – это, кстати, очень важно понять, что ты вообще хочешь, и делай. И не надо бояться э, того, что вдруг ты хочешь чего-то не того. Я когда в школе работал э, и вел труды у восьмых классов, а я, надо сказать, трудовик-то тот еще, я решил, что будет полезнее, если я ребятам буду помогать в выборе профессии. И мы с ними собирались, я говорил, ребята, это было нелегально, это так делать нельзя, товарищи учителя, учите детей, а не занимайтесь той ерундой, которой я занимался. Uh, я говорю, чего вы хотите, процентов 80 говорили, я не знаю, чего я хочу, я еще маленький, что очень плохо, как мне кажется, в восьмом классе, uh, хотя я сам не знал, чего хочу, но было несколько ребят, и вот один говорит, я хочу быть инженером, я говорю, тебе задание на следующий урок загуглить, что такое инженер. И он приходит, выходит к доске и говорит, я не буду инженером. Я говорю, почему? Потому что я зауглил, что такое инженер, я понятия не имею, что это такое. И вот представляете, какой тонкий момент, человек мог бы прожить с, этой, э, вот этой вот, вот с этим трендом, потому что в тот момент все хотели, может быть, и сейчас все хотят быть инженерами, а потом бы он такой сдает ЕГЭ такой, и такой, а я не хочу быть инженером. Как хорошо, что он в восьмом классе это понял. Вот, соответственно, надо понимать, чего ты хочешь, а чтобы понимать, чего ты хочешь, надо делать, пробовать. На самом деле то, что я сейчас рассказал, кажется, что я такой всегда был в горах, всегда был там в лесу с веревками. Я очень много всего перепробовал. Я был автомойщиком, установщиком этих потолков. Я кем только не работал, диджеем, кальянщиком. Я всегда пробовал и у меня даже родители такие, типа, слушай, а ты точно в своем уме, когда ты работу меняешь каждую неделю? Я, говорю, я пробую, я ищу себя. Ну, они такие, типа, что-то странно, как ты себя ищешь. Я говорю, тут мне нравится это, тут это, тут это. И вот, ну, не рецепт для всех, но надо пробовать, и все, все очень просто.
0: Это, кстати, правда, да. Ну так начнем ну,
1: делать. звучит как призыв к действию для всех нас да. и наших слушателей. На этой позитивной ноте мы говорим тебе спасибо. Спасибо большое. Вам да. спасибо. И все отправляемся брать и делать. Вершины. Да, брать вершины. Всем. Спасибо большое. Спасибо.